0: السلام عليكم هذا بودكاست غصن الزامية المتمحور حول الكتابة تقنياتها وتحدياتها وحول النمو رغم مختلف الظروف أنا ولا وأتمنى لكم استماعا ممتعا أهلا وسهلا أصدقائي عودة بعد غياب في حالة من القلق الأدائي في الواقع هو تشخيص ذاتي نفسي القابل لان يكون خطأ طبيعة الحال لكن كانت تراودني حالة عجيبة في الواقع لازالت من انقطاعها بالأفكار بمجرد ما أني أكون أمام الميكروفون ولهذا السبب بالتحديد أفتقد لشيء شيء أساسي بالنسبة لي في أي شكل من أشكال التعبير سواء كان اللفظي أو الكتابي وهو العفوية في رأيي بأنه جوهر التعبير أو قيمة الأساسية ناجمة عن كونه صادق وعفوي و... ويعكس بشكل دقيق الحالة الشعورية للمتحدث أو للكاتب أو أي أن وسيلة التعبير المستخدمة وقد نتبحر في الحديث عن هذا الشيء في اليوم الذي نناقش فيه الأصوات الروائية أو الأصوات الكتابية إجمالا وبعيدا عن إشكالات القلق الأدائي القائمة على قدم الوساق في حياتي اليوم سنناقش اجناس الأدبية وهو بالطبع عالم واسع جدا مشحون بالعديد من النظريات وبالعديد من الاراء لكن اجمالا اتصور انه الحديث عن الاجناس الادبيه والانواع الادبيه بالغ الاهميه في في بدايه اي رحله لانه يستعرض لنا ايش الخيارات المتوفره لنا ككتاب لصب افكارنا فيها او لصب أه قصصنا فيها في الواقع، ممكن من الأشياء اللي حنكتشفها إنه كل شكل من هذه الأشكال الفنية له نقاط قوته، له نقاط ضعفه، له أساليب التعامل معه أو خدعه، التفاضل فيما بين هذه الأشكال ما يعتمد على طبيعتها إن صح التعبير، ولكن يعتمد بشكل أساسي لمن هو الشخص اللي يستخدمها، ولأي غرض يستخدمها. معنى انه هل هذه القصه وهل هذه الفكره يخدمها اكثر انها تكون مكتوبه في سياق واقعي يخدمها اكثر انها تكون مستخدمه في سياق الادب الخيالي او انها تكون مستخدمه في احدى اشكال الادب النوعي مثلا بداية نبدا بالمظل الاوسع وهي انواع الادب فالتقسيم الدارج تنقسم الى النثر والى الشعر ويوجد جانب إضافي أيضا وهو الدراما أو المسرح لو كان في ميزة تفاعلية في هذا البث كنت سأطرح في ديمقراطية تساؤل حول أي نوع تفضل أننا نبدأ به ولكن بما أنه هذا الشيء غير متوفر وبما أنه هذا البث أحادي الجانب فسأتخذ هذا القرار يا عن المستمع العزيز <تصفيق> سنبدأ بالدراما الدراما في الواقع هي الجانب المرتبط بالأداء المسرحي وبالرغم من أنه بعض الأشخاص يتصوروا أنه عصر الصورة أو عصر السينما قضى على الأداء المسرحي لكنني نوماً ما أختلف مع هذا الشيء اتصور أنه المسرح سيظل قيمته إنه الفنون دائماً تكمل بعضها ولا تلقي بعضها في جانب الدراما أو في جانب المسرح وفي الواقع ما أعرف هل نقدر نعتبر السيناريو أو كتابة السيناريو جزء من الكتابة من الدراما أو الكتابة المسرحية، عموما للأمانة أنا خبرتي متواضعة في هذه المسألة، وألاحظ إنه في كثير من الأحيان الدورات التدريبية أو التوعوية تركز على جوانب النثر والشعر، أما جانب الدراما فما أتصور إنه يحظى بقدر كبير من ال من التركيز من حيث إتاحته كخيار متوفر للكتاب أو ربما هذا الشيء عائد لضيق إطلاعي بس ما أعرف للأمانة، نادرا ما ألاحظ إنه في دورات متعلقة بكتابة السيناريو أو متعلقة بالكتابة المسرحية، وعموماً وبغض النظر عن هذا خلينا نتكلم أكثر عن إيش هي جوانب المسرح، الجانب الأول اللي هو تراجيديا وهو القائم على الأداء المأساوي أو ذو الطابع الحزين. ونقيضه بطبيعة الحال هو الكوميديا، وهو القائم على الأداء الهزلي والسخرية، وكلاهما له طريقته في التعبير عن الأفكار وفي نقد الواقع بصورة أو بأخرى، ولكن كما ذكرنا في البداية إنه يعتمد الأمر في النهاية لمن الشخص اللي يستخدم هذا الأسلوب، وإذا ما كانت الفكرة تناسب هذا الأسلوب بالتحديد، في يعني قدر من الأفكار يناسبها أكثر السياق الكوميدي. من حيث النقد اللاذع للأحداث وفي قدر من الاحداث يناسبها السياق التراجيدي لانه من المسي اصلا ان تطالها السخريه يوجد ايضا الدراما التاريخيه وايضا يوجد الميلودراما ونحن في كثير من الاحيان يعني حينما نشير لشخص معين بكونه درامي في الواقع احنا نقصد انه ميلودرامي درامي لانه الميلودراما هي نوعا ما المبالغة في في الاداء، فالمبالغة في المشاعر معينة او المبالغة في اداء معين قد يكون الادق وصفه بالميلودراما من وصفه بالدراما المجردة، واخيرا يوجد المسرح الموسيقي، وبصراحة من الاشكال المفضلة بالنسبة لي في المسرح، ننتقل الان لل- للذراعة الاخرى نقدر نقول من. من الأنواع الأدبية وهو جانب الشعر ثم تتعريفات كثيرة جدا للشعر وهذه التعريفات أحيانا تكون مشوبة بالسجال أو مشوبة بأشكال من الأختلاف الحاد أكثر مما يجب في بعض الأحيان لكن أنا في رأيي أنه كما يعرف كل الأشخاص الذين لديهم آذان ما هي الموسيقى يعرف كل الأشخاص الذين لديهم قلوب ما هو الشعر فبالتالي ما أشعر أنه يحتاج جهد مبالغ فيه في تعريف الشعر للإنسان أنه هذه الطريقة العميقة في رسم الشعور من خلال المفردات وفي استخدام النغم الداخلي لهذه المفردات لاستلال شيء عميق من العادي من الشيء اللي يستهلكه معظم الناس أو كل الناس في الواقع وهي الكلمات فأتصور هذا الفن اللي يرسم صورة نابضة بالموسيقى نابضة بالشعور نابضة بالدهشة من شيء بالغ البساطة وبالغ العادية وهو الكلمات في رأيي هذا هو الشعر وفيما يتعلق بأنواع الشعر فالتقسيمات في هذا كثيرة في قدر من الناس يقسموها بناء على الشكل معنى أنه الشعر العمودي أو الشعر التفعيلة أو الشعر النثر وفي أشخاص يقسموها على حسب الغرض مثل الهجاء أو الرثاء أو المدح أو الغزل والغريب في الموضوع أنه هذه التقسيمة يعني قد تكون متعلقة مثلا بالشعر العربي لكن لو جينا في ثقافة أخرى مثل الثقافة الإنجليزية فالتقسيم يكون مختلف نوعا ما أو إلى حد ما حيث ثمة الشعر الغنائي والشعر المرحمي والشعر الدرامي أي ما يعتمد على الأداء والشعر القصصي بصراحة هذا النوع المفضل ممكن من أكثر نقاط ضعفي في الشعر هي حين أشعر أنه القصيدة تحكي قصة وربما لميل القصصي دور في هذا لكني أظل أحب القص في القصيدة أو القصة في القصيدة في الواقع أعتقد أني حب كل أشكال الدمج ما بين هذه الأنواع أو ما بين الأنواع الأدبية، ما بين القصيدة والقصة والموسيقى، هذا الإنصهار للأنواع أشعر إنه يعني يضاعف شعوري بالدهشة نوعاً ما، على النحو يشبه لحظة النغم التوافقي في السيمفونية الموسيقية، أو ما يعرف بالهارموني. وهي اللحظة اللي تنصهر فيها نوعا ما جميع الآلات والاصوات الانسانية وكل الاصوات الموجودة في هذه المعزوفة كصوت واحد، يعني في لحظة ساحرة نوعا ما، فأحب اني يعني اشوف هذا التداخل ما بين هذه الفنون، ما بين عفوا ما بين هذه الانواع او الاشكال، واتصور انه هذا هو الشيء الطبيعي، ممكن خلال حديثنا عن انواع الروايات بالتحديد، هو الذي نكتشف فيه الى اي مدى انه. هذه الأنواع قد تداخل وإنه في أغلب الأحيان يكون تصنيفنا للرواية بكونها مثلًا رومانسية أو أو واقعية أو من الأدب الخيالي مرتبط بكون إنه هذه هي السمة الغالبة على معظم أحداث الرواية أو حبكتها الداخلية أو أمور من هذا النوع. وبما أننا تحدثنا عن الرواية فننتقل للتصنيف الذي تندرج فيه وهو النثر، والنثر له نوعان النثر أو الأدب الخيالي والأدب الواقع وقد يشكل هذا الشيء يعني نوع من التشويش من- من ناحية كون البعض يعتقد إنه الروايات الواقعية تندرج في الأدب الواقع وهذا خلط يعني نوع ما دارج، لكن بداية نتحدث عن. الأدب الواقعي والذي يتضمن السيرة الذاتية والسيرة الغيرية أيضا ولكن السيرة إجمالا أو أدب السيرة إجمالا المقالات واليوميات بالنسبة للأدب الخيالي بدون تحته تحت القصص القصيرة والأقصوصة والروايات بالطبع ثمت أشكال كثيرة للقصص القصيرة بالتحديد لكن القصة القصيرة في أحيان عديدة تقسم بناءً على طولها مثل القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا والأقصوصة والقصة الومضة، وأمور من هذا النوع كلها متعلقة بمدى طول القصة، أما في الروايات فيعتمد في أحيان كثيرة على العناصر المحركة للحبكة نوعاً ما، في الرواية البوليسية مثلا تعتمد بشكل كبير على صناعة اللغز وإعطاء الخيوط و. وتشتيت القارب بالومضات المضللة إضافة لعنصر المفاجأة في القصة وتشترك في ذلك أي عنصر المفاجأة مع روايات الرعب التي تعتمد أيضاً على على إحاطة القارئ بتلك الظروف من الرعب والإشارة وأمور من هذا النوع يوجد أيضاً الأدب الرومانسي وفي الواقع الأشياء الطريفة أني كنت أعتقد أن أن تسمية الرومانسية إجمالاً أو الأدب الرومانسي بالتحديد متعلقة بقصة روميو وجولييت، ولكن في الواقع المقصد من تسمية الرومانسية هو هو كون أن القصص التي كانت تترجم من الرومانية إلى الفرنسية يغلب عليها طابع الفروسية والغراميات، ولذلك أصبح الأمر مرتبط جدا بالثقافة الرومانية، فالرومانسية بالتالي تعني نوعا ما على الطريقة الرومانية، تعتمد الحبكة الرومانسية في أحيان كثيرة على طرفين. وعلى تطور الأحداث فيما بينهما من الأشياء البارزة أو من الخدع الرائجة في الرمسية هي أنه إذا كانت الشخصيات موجودة سويا أو مرتبطة سويا فما هي التحديات التي يواجهونها حتى ينفصلوا وإذا كانت الشخصيات متباعدة أو مفصلة فما هي الأحداث التي ستؤدي إلى ارتباطهما وكل من الأدب النوعية الرومانسيه ايضا ادب قد يوصم احيانا بالابتذال خاصه ان شؤون القلب في احيان كثيره قد لا تمثل عامل جذب للعديدين لكني اتصور انه في خلفيه هذه القصه او في الظروف بالمح... او في الظروف المحيطه بالشخصيات طريقه جميله جدا في عكس الواقع الذي تعيشه تلك الشخصيات الظروف المؤديه الى تباعدهم سيانا كانت الفروقات الطبقيه أو الصراعات الجغرافية أو أي أن من هذه الأمور قد ترسم صورة واسعة للمشاكل التي يعاني منها ذلك المجتمع فمقصدي أنه حتى شؤون القلب التي توصم بكونها الأكثر ابتذالا قد تمثل طريقة لسرد مشاكل جوهرية أو واقع صعب تعيشه تلك الشخصيات نأتي إلى الرواية الأدبية أو الخيال الأدبي أو ما يعرف أيضاً بالرواية الواقعية وهي في أحيان كثيرة تعتمد على جانب السرد وعلى تطور الشخصيات وعلى مجابهتها للتحديات العميقة على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد النفسي ولذا نجد نفسنا في أحيان كثيرة نستكشف دواخل تلك الشخصيات وتجاربها الإنسانية العميقة ويعد هذا الشكل من أبرز الأشكال التي تناقش مشاكل المجتمعية الجادة في المقابل يوجد مشابه له وهو الخيال المعاصر الفرق بين الأدب الأدب الواقعي أو رواية الخيال الأدبي ورواية الخيال المعاصر يكون الخيال المعاصر يركز بشكل أكبر على الحياة اليومية بمعنى أنه قد لا يناقش مشاكل مجتمعية جوهرية وجادة و. أمور من هذا النوع، في الواقع قد يتتبع سير حياة شخصية عادية جداً تجابه المشاكل التي يواجهها كل الناس في ذلك المجتمع. ممكن يربط البعض الأمر بكون الخيال المعاصر مرتبط ب بالروايات التي كتبت في حقبة تاريخية معينة، لكن إجمالاً المتعلق بكون إنه شخصيات خيالية تعيش في عالمنا المعاصر أو في حياتنا اليومية. نأتي الآن إلى الجانب أو النوع الذي ذكرت أني أكتب فيه وهو الفنتازيا وبصراحة الفنتازيا هو آخر نوع جربت الكتابة فيه وأنا من الأشخاص الذين ينصحوا أن الكاتب يمر على كل هذه الأشكال الأدبية على صعيد التجربة لأني أتصور أنه فعلاً التجربة خير برهان في أننا نكتشف أي نوع من هذه الأنواع قد يناسبنا وكون أن الأشكال هي في نهاية المطاف قوالب لأفكارنا فقد يتناسب مع فكرة معينة القالب الفنتازي وقد يتناسب مع أخرى القالب التاريخي أو أمور من هذا النوع الفنتازيا هي إجمالا مفردة تعكس الخيال الحر وهي مرتبطة بناء العوالم نوعا ما أو حتى غياب الحدود للمخيلة نستطيع أن نقسمها إلى قسمين روايات الخيال العالي وروايات الخيال المنخفض الفرق ما بين هذه هذين هذين النوعين في الفانتازيا هي أن روايات الخيال العالي تقوم بتأسيس عوالم موازية تماما من الصفر كرواية سيدة الخواتيم مثلا حيث أن لكل عالم من هذه العوالم قوانينه وجغرافيته وديمغرافيته أي أنواع الكائنات الموجودة في تلك العوالم والقسم الثاني هو الفانتازيا المنخفضة والتي هي تكون العالم كما نعرفه أو عالمنا الواقع إلى حد ما ولكن بقدرات إضافية أو استثنائية أو حتى ظروف فيزيائية مختلفة لخصوصا موجودة في تلك القصة وثمة تخط فاصل قد يغيب أحيانا عن الكثيرين بين رواية الفانتازيا ورواية الخيال العلمي في الواقع بعض الناس يضعها في نفس التصنيف لكن ربما الفرق الابرز ما بين النوعين هو كون العامل المحرك للقصة في الخيال العلمي يعتمد بشكل اساسي على النظريات العلميه الحقيقيه مثل قوانين الفيزياء في السفر عبر الزمن وقوانين الجاذبيه امور من هذا النوع او السفر للمستقبل والفضاء وكل هذه الامور التي تتعلق ب الاستقراءات أو التوقعات العلمية للواقع المستقبلي أو التلاعب في القوانين الفيزيائية، لكن في نهاية المطاف يكون مستوحى من العلوم الحقيقية أو التكنولوجيا وأمور من هذا النوع، أما في الفانتازيا فهو يكون مرتبط بالسحر أو بالقدرات الخارقة الغير مشروحة بأمور كالنظريات العلمية مثلا أو أشياء من هذا النوع، فتقريبا هذه هي أبرز الأنواع الموجودة في الساحة. بالتأكيد ثمة أنواع أخرى ثم نظريات أخرى ثمت تفرعات عديدة لكل نوع من هذه الأنواع ولكن كما قلت الغرض هو أنه نقدم هذا النوع من التلخيص للخيارات المتوفرة ككتاب لأنه بعض الناس حين يفشل في نوع معين أو نستطيع القول أنه يفشل ولكن لا يجد نفسه في, في نوع معين من هذه الأنواع ينتهي للشعور بالإحباط رغم أنه كان في الواقع في ليس في النوع المناسب له ككاتب وليس في النوع المناسب للفكره التي يقدمها وكما ذكرت مسبقا ثمة صراع ما بين هذه الاشكال الادبيه من ناحيه الشعر ثمة صراع ما بين النثر والعموديه او التفعيله ومن ناحيه الروايات ربما هذا الصراع اشد وضوحا في في الساحه الادبيه الغربيه من ناحيه الصراع ما بين كتاب روايات الادب الخيالي وكتاب الروايات النوعيه التي يندرج تحتها الخيال العلمي والفانتازيا والرعب والرومانسيه وما الى اخره اتصور ان هذه الصراعات هي في نهايه المطاف صراعات سطحيه لانه كما ذكرنا كل الاشكال لها قيمتها حين تستخدم بشكل صحيح لخدمه الافكار المرتبطه بها فأعتقد أن الشخص الذي يحتجز نفسه داخل هذه القوالب قد يضحي بالكثير من الأفكار القيمة فقط لأنه يحاصر نفسه في شكل معين واتفق مع الرأي الذي يميل إلى أن الكاتب يلتزم بالشكل بقدر ما الشكل يخدم القصة وحينما لا يخدم الشكل القصة فلا بأس في أننا نغير الشكل وأن طبيعة العلاقة ما بين هذه الأشكال هي التداخل وأننا نصنفها بناء على الطابع الغالب على تلك القصة وبهذا ينتهي هذا البث في وقت متأخر جدا بصراحة وربما سأندم على ذلك في صباح الغد ولكن الأمر يستحق ولذا وإلى أن نلتقي في البث القادم في أمان الله